0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos voltando aqui para mais um episódio. E hoje a gente vai ter o quê? Aquele episódio maroto, aquele episódio raiz, né? Aquele episódio raiz, que é, que é voltando às origens. Então, aqui no começo desse podcast lá nos primeiros episódios que estão lá no SoundCloud perdidos para sempre que eu já não tenho nem senha daquilo lá é, então eu fazia todos os episódios era falando sobre meus shows no começo da carreira e, e gravados no carro voltando do show e hoje é isso que eu estou fazendo então eu tô agora aqui dirigindo meu carro voltando para casa e eu já queria aqui dar um recado para minha mãe, que é minha ouvinte. É, tô brincando, ela nem sabe o que é podcast, eu acho. Mas se um dia ela ouvir, eu queria falar pra ela, mãe, eu estou dirigindo, mas eu não estou usando as mãos para gravar esse podcast, tá bom? Então o celular tá no meu colo e eu tô gravando com o microfone hoje. Porque tem uma novidade aí mais para frente, inclusive já, já vou falar dessa novidade. Mas por, a, por esse motivo da novidade que eu vou falar lá na frente, eu estou com o microfone no carro. Então por isso que eu estou gravando no carro, mas a qualidade, a qualidade de áudio hoje está boa. E aí é, é isso então. Então é isso, hoje vai ser um episódio sobre show, sobre... É, sobre show, né? Sobre essa... essa esse início de carreira, que eu ainda estou no início da carreira. Entendeu? Eu estou fazendo comédia a porra é foda eu tô fazendo a três em março em abril vai fazer três anos só que dos três anos um ano eu não fiz porque foi a pandemia né? então aí me roubou um ano aí a pandemia então eu faço há três mas isso não conta muito né porque eu faço um show por semana por exemplo por exemplo não quando eu tenho uma agenda lotada eu consigo fazer um show por semana mas ultimamente eu tenho feito um por mês então eu tenho três anos de carreira mas é como se eu tivesse sei lá três meses até porque tem a questão que falta ali um pouquinho de talento também né então ainda estou no início de carreira e eu queria falar aí sobre esses dois últimos shows. são meus shows número 102 e 103 então eu fechei 2020 fazendo meu show número 100 e aí esse ano a gente tá no dia 11 de fevereiro de 2021 e eu só fiz dois shows, Eu fiz um show só em janeiro, e a... não fiz três shows, fiz um show só em janeiro e agora eu fiz o segundo de, de fevereiro, fiz um sábado e hoje é quinta-feira eu fiz outro show, então é sobre esses dois shows que eu vou falar aqui, que foram shows bem difíceis viu, vou te falar... Se você tá começando aí a carreira e tá... tá é, se tá pensando em fazer e ainda não começou, na verdade, né? Se você já começou, você sabe do que eu vou falar. Mas se você não começou ainda, eu vou te falar que é, é bem complicado, viu? Porque... É difícil, né? As pessoas no Brasil ainda tem muito... Cara, não é nem só no Brasil. Acho que lá fora também é assim, né? Mas eu quero dizer assim, é, muita gente no Brasil é fã de comediante e ainda não tem uma cultura de pessoa fã de stand-up tô querendo dizer que se a pessoa fosse fã de stand-up ela ia sair da casa dela numa quinta-feira meio chuvosa hoje choveu o dia inteiro né? a noite parou, mas o dia inteiro tava chovendo e aí eu não acho que as pessoas sairiam de casa para ir ver meia dúzia de iniciante, né? mas é, como tem muito mas, quer dizer, mas poderia ser... Deixa eu ver se eu me expresso melhor. Eu acho que se tivessem muitos fãs de comédia, talvez a probabilidade de ter mais gente assistindo seria mais alta do que tendo fãs de comediantes. Porque se a pessoa é fã do Afonso Padilha, do Tiago Ventura, é, do, do Renato Albani, elas vão ver esses caras onde eles... Quando tiverem show, elas vão ver eles Mas, se a pessoa é fã de comédia Ela vai ver esses caras Porque, pô, são os melhores Mas, também, quando tiver perto da casa dela um, um, Uma galera que não é, não é conhecida Ela também vai, porque é de graça também, né? Tipo, é, é bem mais barato Ou é de graça Mas, enfim Então, aí, é, a gente fez dois shows Essa semana a prim, O primeiro show foi no Crazy Rocker a gente já fez bastante show lá. Só eu já fui umas 3, 4 vezes. E o bar fechou. Agora voltou. E aí tinha seis pessoas, cara, seis pessoas na plateia, sete comediantes e seis pessoas. Aí depois chegou mais um casal. E aí ficou oito pessoas na, na plateia e sete comediantes. Mas mesmo assim foi legal. Eu acho que foi um desafio. É muito difícil fazer show com tão pouca gente. Porque é difícil né, porque fica um silêncio, as pessoas, quando tem pouca gente, as pessoas dá risada e você não ouve, e aí como elas também não ouvem, elas continuam dando risada baixa, tipo sorrindo, sabe, você vê na cara da pessoa, a pessoa sorrindo, mas a risada era baixa, e ainda não de sábado dava pra ouvir ainda, até que foi, de sábado foi melhor, porque era um lugar fechado, então mesmo tendo pouca gente, foi um show bem legal assim, acho que todo mundo foi bem. E o meu show foi, eu curti pra caralho assim o resultado, não foi o melhor, lógico. É, tá longe de estar tá perto do. Tá longe de estar tá perto, é foda, hein? Tá longe de estar tá bom, mas acho que foi legal. E, mas hoje foi foda, mano. Hoje era um lugar aberto, passava moto toda hora, puta, mas eu acho que dá pra fazer, dá pra ser legal. E hoje tinha também pouquíssima gente, eu acho que tinha quatro mesas assim. E as mesas mais perto tava muito longe do palco. Nossa senhora, foi. Você tá querendo produzir, mano? Tenta colocar as mesas mais perto. Porque, puta, as mesas longe. Aí, mano, olha, foi foda, viu? Mas também foi bom para testar. Porque aí você tem que eu consegui ficar calma ainda de falar, mano. Já era, já tô aqui, tem 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 quatro pessoas ouvindo. E é isso, vou ter que fazer para essa aí. E aí você faz piada olhando a cara de cada pessoa. Dessa vez eu não perguntei o nome de todo mundo, porque eu queria testar, e foi legal, eu testei um, um texto que eu tinha feito uma vez só, e o dia que eu fiz estava muito fresco na minha cabeça, porque é, é um... Inclusive, se você voltar uns episódios pra trás aí, você vai ver um conto erótico que eu gravei, é, um episódio aqui no podcast, chama Conto Erótico. E esse conto erótico, ele foi motivado por uma uma experiência minha mesmo, então no conto erótico é tipo um adolescente que tá tendo uma, uma relação com a professora e aí no meio da relação ele percebe que ele tava sonhando e que na verdade o sonho foi motivado porque os pais dele estavam transando no quarto do lado, esse é o, o conto que eu, que eu escrevi né, que, que eu escrevi e acabou... É, eu escrevi esse conto e acabei, acabou virando um, um episódio do podcast. Então acho que é uns 5 episódios para trás, seis, não, mais, acho que uns 10 para trás aí. Tem lá, Conto Erótico, é, Pesadelo Quente, eu acho que é esse que é o nome. E aí ele foi, não é, é uma vivência minha, mas não é que meus pais fizeram isso e eu acordei não. É que aconteceu no, no prédio que eu moro, uma vez eu acordei com os vizinhos transando. E aí eu realmente sonhei que era eu que tava transando, entendeu? E aí no dia eu anotei umas piadas na hora, assim. Eu acordei de madrugada com os outros transando, tava ouvindo o barulho ainda, tava ouvindo ali as, as, as chulapadas, né? As famosas... Ah, aquela... O som, né? O som do sexo. O sound of sex. Então eu tava ouvindo ainda a putaria ali do vizinho e eu comecei a... Eu falei, pô, eu não acredito que tá acontecendo isso Aí eu comecei, peguei o celular e comecei a anotar a piada Enquanto eles estavam transando Eu tava pensando isso Porque realmente eu sonhei que era eu Então aí eu já achei, já achei uma premissa engraçada Tipo, você ouviu o vizinho transando E aí você, de repente É você que tá, você sonha que tá transando né? Tem uma, Existe uma Um ditado, né Um ditado popular Muito famoso, que é gozar com, gozar com o pau dos outros e aí o que eu fiz foi isso Eu tava tendo uma ereção com o pau dos outros Com o pau do vizinho ainda, olha que foto E aí eu fiz esse texto no dia Então isso foi numa segunda-feira né é, Segunda-feira de março do ano passado que Foi bem antes da pandemia E aí eu, é, eu acordei de madrugada na segunda, anotei as piadas Aí fui trabalhar, na terça-feira eu tinha show E aí eu peguei e fiz esse texto lá no show Tava muito fresco então, funcionou muito bem, mas tinha alguns fatores aí. O primeiro era no bairro de casa. Então, já tinha um apelo que eu falava, mano, tem alguém aqui que mora no mesmo, quando, no, na rua tal? Aí, ninguém morava. Eu falava, ah, eu tô procurando a do quinto andar e não sei o que. Então, tinha, eu entrei no assunto é, fazendo as piadinhas local, sabe? Porque eu, era, era do lado da minha casa, o bar. Então, tinha essa essa diferença eu queria testar essa, essa premissa essas piadas que eu anotei com um público completamente diferente e aí eu hoje fui lá fazer fiz primeiro cinco minutos garantido que mesmo garantido tava muito difícil de fazer porque, porque tava foda com quatro pessoas não tava fácil não e aí consegui fazer assim até que ficou legal e depois entrei no texto de desse texto novo que eu tô Tentando e acho que foi legal Eu né? não ouvi o áudio ainda Porque eu vou ouvir depois Com um caderno na mão Pra eu anotar eu, eu, tô com, eu tenho mania de ouvir o áudio Voltando no carro E aí é ruim porque Se eu ouvir várias vezes É ruim, né? Ouvir sua voz Várias vezes Esse podcast que eu gravo E nunca mais eu ouço Eu vou ouvir daqui 10 anos Mas para mim ficar ouvindo ele aqui eu já, eu já ouvi enquanto tava gravando E aí o show é a mesma coisa Então eu gosto de ouvir o áudio Mas eu gosto de ouvir depois que eu chego em casa, quer dizer, eu sempre gravo no carro, mas agora eu quero fazer assim, vou chegar em casa, pegar o meu caderninho, e aí eu vou ouvindo e vou pausando e vou vendo, pensando é, formas de eu melhorar o texto, o que funcionou, o que não funcionou. Às vezes você ouvir no áudio, vem piada, que você fala, puta, eu devia ter falado isso. E aí eu acabei não falando, então anotando é melhor, que dá pra ver, já vou anotar pra no próximo show tentar. É, lapidar isso aí Mas, no geral, foi, foi legal Acho que deu pra testar A plateia tava difícil pra cacete Eu fui o último ainda Então, além de ter pouca gente Já tinha é, O suco de risada já tava acabando Tem um Eu vi, acho que foi o Maurício Meirelles Que fez essa, essa analogia que eu achei bem legal Que ele fala de quem estoura tempo, né Ele fala mais ou menos Que quando você estoura tempo A, a, a plateia é uma laranja e a, as risadas são suco então quando tem um show cada comediante vai tirar um pouco do suco então quando você estoura tempo você está roubando o suco dos outros, porque quando você chega no, no final, depois de uma hora e pouco de show, o suco já tá acabando então é mais difícil você tirar o suco quando o suco tá acabando e aí eu, sou, eu fui o último hoje então o suco já tava quase acabando, mas acho que ainda assim eu consegui é, não ficar tão nervoso Tô ficando mais tranquilo Que é, esse é o desafio É muito difícil, é muito difícil ficar tranquilo viu? É, Quando tem muita gente É mais fácil do que quando tem pouca gente Porque quando tem pouca gente você percebe a, Os olhos, você vê no olho da pessoa Que ela tá olhando sua alma e, e risada contagia né? Quando tá uma galera rindo A pessoa ri por osmose a pessoa às vezes nem entende a piada e todo mundo riu, ela ri também. E o contrário também existe. Quando não tem ninguém e tá silêncio, é... a pessoa não ri, tá vazio, a pessoa não ri, aí o outro não ri porque a pessoa não riu. Enfim, eu não sei explicar direito, mas é complicado. Mas mesmo assim eu consegui ainda tirar umas risadas lá, viu? Eu não ouvi o áudio ainda, mas lá na hora eu percebi que deu risada, viu? Não foi muito não, mas... Algumas saiu, e aí, mano, é foda, o público muito diverso também, tipo, tinha moleque, véia, criança não tinha, graças a Deus, mas tinha gente mais com idade, gente mais nova, e aí é foda, foi foda, velho. foi foda. Então é isso, cara, eu acho que, eu espero que daqui 10 anos, quando eu ouvir esse áudio, é... esse áudio não, né, esse, esse episódio, eu espero... Que a gente não esteja mais fazendo show para seis pessoas, mas eu também espero mais ainda que a gente não, aliás, que a gente ainda esteja fazendo show, entendeu? Mesmo que seja para seis pessoas, eu espero que daqui 10 anos a gente ainda esteja fazendo show porque é muito legal, mesmo, mesmo sendo ruim, é bom, entendeu? Mesmo sendo ruim, é bom, e eu acho que é, é isso aí, mano. Eu acho que no começo é difícil <risos> faz três anos já, não é tão começo assim né? mas é, mesmo assim, é, eu acho que vale a pena e é, é isso, então agora eu queria falar que se tem alguém ouvindo ainda? eu queria, porque está tá num ritmo bem ruim, né? eu tô com a... quase sem voz também, que eu tô com sede então, como se eu não tivesse tomado água o suficiente no show eu ainda tô com sede e... mas eu queria falar que uma novidade para vocês esse áudio, eu tô bem em baixo astral porque eu também tô com sono, tô com sede e com sono. Só não tô com fome porque comida tinha muita, viu? Olha, isso que eu ia falar também. É, show do interior, o show que a gente produz aqui, quase sempre é bom. E quando não é bom, ainda é bom por causa da comida. E hoje, o show era na batataria, eu tava com medo de, de só ter batata, né? Porque é uma batataria mais não, rango tava top tinha calabresa frango, tinha mandioca, tinha batata tava muito gostoso, viu, então valeu a pena é muito bom ser pobre, né, que aí você fica feliz com comida, a pessoa te paga com comida e você fica top fica achando que, que valeu a pena, e, e pra mim valeu a pena mesmo, então foi muito da hora eu fui com o André Otávio o Thiago Ferreira não foi, né nosso, geralmente é nós nós três que, que racha aí o a gasolina dos shows é, e mas o Thiago estava trabalhando e não foi então foi eu e o André então é isso e aí eu queria aproveitar para anunciar não acho que eu não vou anunciar isso ainda não só vou deixar aqui no no ar que em breve vai ter novidades aí então em, nos próximos dias a gente deve lançar aí um novo um novo produto né é um podcast mas é um formato completamente diferente que eu acho que vai ser muito legal. Então é, quando tiver mais formatado, eu anuncio. Não vou anunciar agora não. Mas só deixar aí um. No ar. Vai ser um, vai ser um podcast pronto. Vai ser um podcast. Mas não vai ser igual esse, que é sozinho. E também não vai ser de entrevista. Que, que parece que virou moda. O podcast tem que ser entrevista. E, e não é bem isso, né? O podcast é um blog em forma de, de áudio. Então nem sempre precisa ter entrevista né? Pode ser outras coisas também Mas enfim, é isso E aí eu só vou deixar aqui O... o como se diz? O spoiler que vai estar tá A Renata Said junto nesse projeto Vai estar tá eu, a Renata Said O André Otávio A gente vai estar tá aí nesse, nesse projeto Que provavelmente A gente vai fazer quatro episódios E aí vai morrer Mas eu tô animado Fazer esses quatro episódios porque é assim: né, as coisas a gente começa e não termina, porque porque a gente é assim, então. Mas espero que não, espero que, que dure mais. Então é isso. É muito obrigado por ter ouvido até aqui. E já que eu tô re, retomando o podcast raiz, aqui né, gravando no carro, eu queria aqui deixar um desafio para eu realizar daqui 10 anos, e, e esse mesmo desafio vale para você ouvinte. Mas você não precisa esperar 10 anos, então eu desafio, eu desafio você a fazer isso agora, tá bom? Então eu vou realizar daqui 10 anos quando eu ouvir, mas se você tá ouvindo agora, você realize agora. Que é, Eu vou desafio você a ler um livro por mês até o final desse ano. Então a gente tá em fevereiro, se você tá lendo agora, tá ouvindo aqui agora em fevereiro. Hoje é dia 11, corre que você só tem 20 dias. 20 dias não que tem dia menos, né, fevereiro tem dia menos, Esse, e essa semana era pra ter carnaval, semana que vem era pra ter carnaval, mas o, o corona cancelou o carnaval, então não vai ter carnaval no Brasil, quem diria, hein, quem diria que a gente ia viver pra ver uma doença, uma gripezinha acabar com o carnaval, é muito triste isso, e, mas enfim, você aproveita que não tem carnaval, então já começa a ler, e eu quero que você, quero que você não, eu, eu desafio você a ler um livro por dia, por dia não, por dia também é foda, né, um livro por mês, é, até dezembro, então também em fevereiro, você vai ler nove livros, e aí é livros variados, tá bom? Então não, não, não vou limitar aqui o tema, nem nada disso, é, é só pra você ler mesmo, leia, leia qualquer livro, um por mês, até o final do ano, e daqui a dez anos, quando eu ouvir isso, eu vou, se eu não estiver lendo, eu espero que eu já tenha, já esteja lendo um por... Um por, por mês, pelo menos Mas se eu não tiver, esse é o meu desafio Eu vou ter que, quando eu ouvir isso Vou ter que começar isso essa, essa Essa meta aí E ler um livro por dia Então é isso, muito obrigado pra você que ouviu até aqui E aí também, só pra finalizar aqui ó Se você ouviu até aqui Eu também queria deixar uma indicação uma indicação de filme que eu assisti essa semana Um filme muito bom Eu gosto de filme que na premissa Você já consegue ganhar os outros, entendeu? Então, quando o filme, na hora de você explicar pra alguém... É um bagulho muito interessante... Já me ganha já... Porque... É, tipo, no título, mano... No título não, mas... Em, em cinco palavras... Se você me conseguir convencer que um filme... para eu assisti um filme em cinco palavras... É um filme muito bom... Entendeu? E esse filme aqui é assim... É, é, esse filme foi um desses... Então, o filme chama Down Sizing... Que é... Down de pra baixo e Sizing é tamanho... Que é um termo americano, que é meio quando tem redução de quadro, sabe? Tipo, corte de pessoal na empresa. É mais ou menos isso, redução de pessoal. E aí, a premissa do filme é o seguinte. A gente tá realmente, né, vivendo ultimamente aí, várias catástrofes é, ambientais, né? E pandemia, e os caralhos. E tem uma galera que, que... Na verdade, não tem uma galera, né, mano? Qualquer um com um pouco de bom senso percebe que todo o problema do planeta é o ser humano, o ser humano arrebentou o planeta, porque, mano, é 7 bilhões de pessoas. Não era pra ter 7 bilhões de pessoas, Deus não fez 7 bilhões, Ele fez 2. Se tem 7 bilhões, alguma coisa deu errado, entendeu? Se Deus quisesse 7 bilhões, Ele tinha feito 7 bilhões, Ele só fez 2 só, mano, e a galera não para de fazer gente, mano, é filho pra caralho que as pessoas fazem, e aí... O mundo tá mano, tá passando mal aí, né? Você pode até não acreditar em aquecimento global, em, em qualquer outra coisa, né? Em geleira derretendo, essas coisas. Mas você não pode negar que tem muita gente no mundo, mano. Tem gente demais. Não tem como você pensar que, que, dá, que tem comida no planeta, que tem água e todo o resto. E o tanto de lixo que nós faz que uma hora isso não vai dar merda se a gente não parar de crescer e, e tem esse detalhe também a gente dobrou em 50 anos dobrou então há, há 50 anos atrás tinha 3 bilhões de pessoas no mundo hoje tem 7 se a gente continuar assim daqui 50 anos tem 16 bilhões meu amigo não, não cabe não cabe 16 bilhões de pessoas tá bom então qualquer pessoa percebe que isso é um problema e aí a história do filme é o seguinte. É, né? Começa com... Eu não vou falar ó, é, exatamente como começa, mas enfim, é isso. É um, tipo um cientista que eles estão querendo reduzir a população mundial. Só que reduzir a população mundial, aí você pensa, puta, a, a forma de fazer isso, a forma clássica é o Hitler já tentou, né? Que é... é extermina em massa, né? O holocausto os caras Mas isso não dá certo, né? Isso é, é, é judiação, né? Então é judiação e o termo de judiação vem disso, inclusive. Né? Judiar é, vem daí, é, inclusive. Só de curiosidade, mas é judiação, né? Você, as pessoas já nasceram, você não pode matar. Então, um, eu defendo é, não ter filho, né? Então acho que as pessoas, se a gente parasse de ter filho, se todo mundo parasse de ter filho agora, fizesse um acordo e falar, oh, vamos dar uma segurada, não precisa nem parar de ter filho, vai. Mas se a galera tem um filho só Imagina, ó, tem 7 bilhões de pessoas. Então, se cada um tem um filho, já cai pela metade. Porque 7 bilhões tem que ser 3,5 bilhões de homens, 3,5 bilhões de mulher para fazer um filho, né? Porque precisa de homem e mulher para fazer filho. E aí ou também doação de esperma, né? Mas é, vamos falar na forma clássica. É um homem e uma mulher para fazer um filho. Quem vai criar não precisa ser uma mulher, mas para fazer precisa de um espermatozoide e um óvulo. Então é, vamos pensar assim: tem precisa de dois para fazer um, né? Então se cada dois faz um, quando os dois morrer, quando os pais morrer, que é daqui, nós tem agora, eu tenho 30 anos. Então sendo otimista, eu vou viver até daqui mais 50 anos, com 80. Vai, no máximo 60 anos Puta, 60 anos é ano, hein? Caralho é, Se bem que quando eu tiver 60 anos ou 90 anos Vai parecer que passou rápido Mas pensando aqui agora Se eu viver 60 anos Eu só vivi um terço da minha vida Tem mais dois terços de vida pra frente Tomara que eu viva 90 Mas enfim é, Se você viver 90 anos é, Daqui 60 anos nós morre, né? Nós que tem 30 Imagina agora Todo mundo faz um acordo e fala Ó, Todo mundo vai ter um filho só ah, mas eu já tive três. Tá bom. Você fica com três, mas aí os outros que não teve ainda, só tem um. Então, é, todo mundo tem um filho. Aí é três, mil, três bilhões e meio de gente. Então, daqui a 60 anos, nós resolvemos o problema. Porque daqui a 60 anos, todo mundo que tem 30 hoje vai estar tá morto daqui a 60 anos. Aí nós morre, e aí fica O quê? Só o nosso filho, a gente deixar. Se, a gente deixa... se você faz dois filhos, você tá fudendo, porque vai continuar igual. Se você faz três, puta, aí você tá fudendo demais, mano. Porque aí você tá aumentando um. Quando você morrer, você deixa três no seu lugar. Aí fudeu. Mas se você deixou só dois, é, deixou igual, mas se você deixar um, você reduz para metade. Então, se todo mundo fizer metade, daqui 60 anos só tem 3 bilhões e meio de pessoa. Aí, essas pessoas podem até ter dois, porque acho que com 3 bilhões e meio já dá pra ficar de boa, entendeu? 7 bilhões é muito E aí tinha que fazer esse acordo aí Mas como não tem esse acordo no filme Eles tiveram uma ideia muito genial Que é irreverência Que chama, né? Que é quando você não, não respeita não, não presta reverência ao status quo E aí o, o, os, os, os cientistas Eu falei que tinha, ia, ia convencer você Em cinco palavras tô falando há 10 minutos Tô chegando em casa e não terminei ainda Mas basicamente a premissa é o seguinte Os caras falam, mano, a gente tem que reduzir a população e aí o cientista fala, mas como a gente faz isso? É, reduzindo a quantidade de pessoas não dá, né? Porque não, ninguém vai aprovar um holocausto E é mancada também, né, mano? Matar as pessoas é judiação Aí falou, não, então faz o seguinte é, Vamos deixar a mesma quantidade, mas não reduz o tamanho E aí é tipo esqueceram de mim, esqueceram de mim Não, um, Querida encolhi o bebê Ou estiquei a criança, né? Tem assim, querida encolhi as crianças E querida estiquei o bebê As, as, as comédias que nós tínhamos nos anos 90 é, mas esse é tipo isso, os caras inventam um bagulho que reduz a pessoa e aí é foda, porque imagina é top, porque imagina você tem, sei lá, 150 mil na conta. para uma pessoa de 90 quilos, isso dá X comida que ela precisa. Então, vamos pensar aqui, ó, um prato. Um prato aí 20 reais um prato. Por quê? Um, porque um prato tem 500 gramas de comida. Agora imagina que você tenha 12 centímetros. Mano, seu prato é, é um, um. Mano, é 2.500 vezes menos que isso. Então, você pode. O seu dinheiro multiplica, entendeu? Quando você vai ficar pequeno. Então, a sua casa, o meu, meu apartamento tem 50 metros quadrados. Se eu, eu tivesse é, um tamanho bem pequenininho, ele ia ter 20 quilômetros, entendeu? Eu não ia conseguir nem acender a luz, né? inclusive Então, essa que é a premissa. A premissa do filme é essa: eles reduzem a população. E aí, tipo, mas não é obrigado, né? Quem quiser, quem quiser se reduz. E aí você, com isso, multiplica a sua renda. Porque se você precisa de, de mil reais pra viver, quando você tem o tamanho de um rato, você precisa de 10 conto, entendeu? E aí, se você tem 150 mil, você tem 12 milhões. E aí um monte de gente vira e é baseado nisso o filme, mano. Mas é muito louco o filme, cara. Muito foda mesmo. Então essa é a minha dica. Assista esse filme, chama Downsizing. Tem um elenco fudido no filme, hein? Não lembro agora, tem... Ah, o principal é o Matt Damon, então você já sabe, né? Matt Damon é o ator principal, então já dá pra ter uma noção aí da qualidade. Então é isso, beijo no coração, espero que vocês tenham é, curtido. Acho que se divertido foi um pouco demais. E na terça-feira a gente volta com um episódio mais descontraído e mais... É... Ah, mais, mais universal, né? Mais não ligado à comédia. Tá bom? Também sei aqui não foi ligado à comédia, né? foi mais ligado a um, a um diário. Isso né? aqui foi realmente um diário. Eu contei aqui o que aconteceu hoje. Então é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau.